0: Salut Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des règles fondamentales dans le domaine de la visualisation architecturale et des erreurs que nous pouvons mettre en application lorsque nous débutons dans nos domaines. Ces règles s'appliquent, quel que soit notre niveau, qu'il soit débutant, intermédiaire ou avancé, et nous permettent de nous concentrer notre attention sur les étapes qui en valent la peine, qui apportent 80% des résultats avec 20% des efforts. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Faible. Bien alors, avant de commencer, je préfère préciser que c'est plus une question de stratégie, d'organisation, voire de mindset, plutôt que des erreurs en fait à suivre étape par étape. Il y a peut-être un processus chronologique qui peut être plus efficace en fonction des personnalités et des besoins de chacun, mais je dirais que en fonction de la deadline, en fonction. Euh, de ses préférences personnelles, il faut effectuer les étapes qui nous font le plus vibrer en priorité. Donc c'est les étapes sur lesquelles on va concentrer un maximum de notre attention, qu'on va puiser dans un maximum de notre énergie dès le début où on va commencer. Et ce sont des étapes qui doivent être des étapes visuelles, des étapes qui doivent mettre en avant la majeure partie esthétique de ton travail. Donc je vais vraiment parler sur un point de vue graphique. Parce que finalement, en fait, dans la visualisation architecturale, à l'heure d'aujourd'hui, ça va être la partie qu'on va mettre en avant en priorité. Bien entendu, il faut respecter la demande du client, il faut respecter aussi certains fondamentaux architecturaux, etc. Mais euh, ce sera uniquement porté sur le graphique, puisque c'est ça en fait, qui va donner l'effet coup de cœur dès le début. Alors, euh, quelles sont réellement en fait, les étapes qu'il faut prioriser et, et dans quel contexte dans un premier lieu, l'erreur que je vois qui est fréquente, c'est qu'on a toujours tendance à s'attarder sur les détails. Et puis ça, c'est aussi valable dans le dessin. Souvent, quand on va regarder un débutant dessiner, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par s'attarder à faire un œil ou une bouche. Souvent, c'est les yeux. Et puis, il va commencer à prendre beaucoup de temps, à effectuer la pupille, l'iris, etc., les cils. Finalement, en fait... Euh quand on regarde son dessin dans son ensemble, euh, l'œil aura été vraiment travaillé, mais il ne va pas être forcément euh, cohérent et, et en, en corrélation, en harmonie avec le reste du dessin. Eh bien, dans le domaine de la visualisation architecturale, c'est un peu le cas aussi, et même parfois, souvent, euh, quand je vois des personnes... Euh, faire un gros travail sur les textures, essayer absolument de mettre ça en avant alors qu'il y a vraiment un côté perfectible sur la composition de l'image et sur l'éclairage, pour moi, en fait, c'est euh, une mauvaise stratégie et puis euh, cette personne-là va se démotiver. Pourquoi Parce qu'elle va se dire, je comprends pas. La visualisation architecturale, en fait, large vise c'est vraiment trop compliqué. Ça prend trop de temps. moi, Quand je vois les tutoriels que j'ai regardés puis le temps que j'ai passé à créer les textures, au final, mon image n'est pas toujours belle. Euh, je comprends pas. Eh bien, c'est parce que la plupart du temps, euh, on veut commencer à effectuer ce qu'on aime faire. Et ce qu'on aime faire n'est pas forcément ce qu'il faut faire ou ce que les gens ont tendance à percevoir. Donc, pour euh, limiter ça, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'arriver à faire des transitions entre petites vignettes et vignettes en taille réelle plutôt que faire des zooms sur des parties de l'image puisque maintenant on est facilement enfin c'est très facile d'avoir des images en 4K c'est-à-dire que la résolution de l'image en fait la taille est quatre fois supérieure en fait au Full HD c'est-à-dire le, le standard traditionnel sur lequel on était habitué de travailler avant l'arrivée en fait des nouvelles technologies et donc, euh, ce qui nous perturbe en fait dans notre processus, c'est qu'on a tendance à vouloir aller au pixel près, à, aller dans le détail. Alors, ce n'est pas valable pour tout le monde, mais en règle générale, on a toujours quand même tendance à se focus sur un élément en particulier. Par exemple, si jamais on aime un mobilier ou, euh, ou même un template... Euh, on va vouloir l'importer parce qu'on va vouloir l'intégrer dans notre scène. Si ce mobilier-là, par exemple, c'est un foyer extérieur à gaz, eh bien, on va commencer à porter notre attention autour de ça, puis on va vouloir le travailler, jouer avec la lumière, tout ça. Mais c'est peut-être pas le, le sujet principal, en fait, de l'image. C'est peut-être pas ça qu'il faut mettre en avant. Donc, nos goûts personnels, il faut arriver à les... Elle est véhiculée une fois qu'on a pris du recul, qu'on regarde le tableau dans son ensemble, et puis qu'on admire en fait vraiment la scène globale. Donc, pour être un petit peu plus en sagesse et détacher en fait de ses émotions au début, lorsqu'on applique les consignes et les demandes clients et puis les besoins professionnels prioritaires. Pour se concentrer sur les besoins de première nécessité, j'aurais tendance à conseiller de euh, commencer par ne pas mettre de texture, ne pas mettre de couleur. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je livre euh, un logo, et ça aussi c'est valable aussi lorsque je livre euh, une image en archvise, le logo, je vais le, je vais le livrer en, fait, en noir et blanc la plupart du temps, et puis il euh, n'y aura aucun effet ni quoi que ce soit, ce sera surtout en fait, euh, comme une esquisse. Et euh, donc pour le domaine de la visualisation architecturale, je vais commencer à présenter une image qui va être un sketch. Euh, donc soit une vue SketchUp avec euh, aucun matériau, c'est-à-dire que je mets le style vraiment monochromique. Et puis euh, soit après directement dans le moteur de rendu en fait en, en mettant euh, euh, le rendu en fait sans matériaux donc le, le fameux vendu, rendu override dans Viré, ou alors le clay model euh, s'appelle comme ça dans des 5 render ou moi je, comme j'ai tendance à l'appeler c'est la passe d'argile. C'est-à-dire que vraiment ça ressemble vraiment à de l'argile blanche et puis il euh, y a juste les rebonds de lumière sur la géométrie en fait sur euh, sur les surfaces et les volumes qui permettent de représenter en fait la volumétrie générale, mais euh, qui euh, qui, ne, qui ne nous perd pas en fait dans la composition euh, graphique esthétique de par les textures euh, et autres. Finalement, on se concentre que sur la composition de l'image, euh, la, la, la mise en place, c'est la mise en scène des objets en fait et puis du sujet principal, et sur l'éclairage. Donc les qui pour moi sont les deux choses prioritaires à mettre en avant lorsqu'on débute une image en fait d'un large vise. Et ensuite, une fois que le positionnement de la caméra que euh, les vues sont bien définies et que le, la composition générale des objets, en fait du mobilier et puis du sujet principal ainsi que l'éclairage de l'ensemble de la scène et des vues choisies. Une fois que tout ça, en fait, plaît au client et est validé, là, on peut lui dire, OK, on va passer à la seconde étape, c'est-à-dire la, la création, en fait, des textures et des revêtements. Donc là, après, tu vas pouvoir commencer à, à apporter de la couleur, à placer les revêtements, tout ça. Et, et là encore, tu ne les travailles pas au maximum. Il faut représenter la scène après à ton client en disant, voilà, voilà les couleurs que j'ai mis. Alors, pour ce qui est, en fait, de la saturation, en fait, et puis de l'intensité des, des couleurs, en fait, de leur force eh bien, ça va être travaillé en post-production parce qu'il faut toujours l'affiner après que les rendus soient effectués parce que dans le moteur de rendu, il y a toujours des, des variations, surtout après si on utilise en fait des processus de tone mapping, comme dans Corona Render par exemple, ou même dans, dans des 5 Render, eh euh, ça a tendance à, à venir apporter la profondeur et les contrastes qu'on veut, mais ça vient saturer ou accentuer de façon trop exacerbée en fait, les, les contrastes et les couleurs. Donc, euh, donc surtout la saturation en fait, des, des revêtements en général. Il y a beaucoup de chaud et d'orange qui commencent à sortir la plupart du temps, donc euh, je sais que c'est toujours préférable de, la, de le préciser au client que les couleurs pourront être ajustées sur Photoshop par la suite. C'est pour ça que c'est une étape qui est quand même importante. Mais si jamais tu veux t'épargner l'étape de la post-production sur Photoshop, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir effectuer un tone mapping un peu plus précis en fait, dans ton moteur de rendu, quitte à utiliser quand même malgré tout Photoshop pour ajuster les contrastes et les tonalités de couleurs de tes textures, en fait. Quoi qu'il en soit, pour moi, Photoshop, c'est une étape qui est quasiment indispensable pour arriver à avoir un rendu professionnel. Mais euh, tout ça pour dire qu'au final, une fois que tu as présenté ça à ton client, c'est-à-dire première fois, euh, première image, première présentation en fait avec euh, la passe d'argile, euh, puis après, seconde présentation avec l'ajout des textures, puis après, en fait, on lui dit voilà, à ce stade-là, je vais finir par exporter l'image si jamais tu me valides l'ensemble de la scène. On ajustera après les teintes et les colorimétries sur Photoshop. Par contre, c'est maintenant qu'il faut me dire si tel mur ne va pas, si telle chaise est à déplacer, si telle hauteur sous plafond est à moduler, si telle ou telle chose en fait, est, à, est à ajuster au niveau de la caméra. Parce qu'une fois que j'ai effectué les rendus, tout ce qui va être propre en fait, aux objets, et tout ce qui va être propre à la couleur des objets, ça va pouvoir être modifié. Par contre, s'il y a un déplacement de caméra ou un déplacement d'un objet quelconque, là, pour le coup, ça nécessitera de refaire un rendu. Et donc, comme les temps d'exportation sont longs, et qu'après, il faut aussi refaire de la post-production par-dessus, si j'ai déjà fait de la post-production, bah, ça me rajoute des techniques en fait, d'ajustement pour que la nouvelle... Euh, zone en fait à, à remplacer soit cohérente avec la zone que j'avais déjà retouchée eh bien, tout ça ça va impliquer des majorations tarifaires parce que vous avez déjà validé euh, la, le, la deuxième étape qui était l'étape en fait de la mise au propre donc pendant toute la première étape moi ce que je dis c'est que ils ont des modifications illimitées, c'est à dire que c'est jusqu'à leur satisfaction seconde étape en fait on met au propre c'est à dire qu'on met, euh, met on donne vie en apportant un peu plus de, de décoration et puis de, de, de texture, ce qui vient apporter en fait la chaleur et l'émotion dans la, dans la scène. Et là, je dis voilà, on est sur la seconde étape où j'ai apporté les textures, les revêtements, j'ai apporté des, des décorations un peu plus subtiles, tout ça pour mettre vie. Maintenant, euh, dès qu'on valide ça, on passe sur la troisième étape qui va être l'étape de la post-production. Puis là, toute modification va impliquer un surcoût forfaitaire, voilà, ou tarifaire, en fonction de, de tes offres de services et puis de ton approche vis-à-vis -vis de ça. Donc c'est très important de, de commencer par effectuer en fait le travail dans son ensemble, la composition générale de l'image, le lighting, et une fois que la personne en fait a validé le, les textures, c'est-à-dire sur tel objet il y a tel bois, tel luminaire à en fait telle couleur, et puis tel mobilier à tel revêtement, et puis telle tonalité chaude ou froide, peu importe, une fois que la, la personne est contente en fait de la disposition des revêtements sur l'ensemble de la scène, là, quand tu vas pour exporter, qu'elle elle valide l'exportation, une fois qu'elle a validé l'exportation, là, tu peux te faire plaisir sur les textures. Là, tu peux aller commencer à les travailler parce qu'elle les a toutes validées. Et après, sur Photoshop, tu peux encore les accentuer puis les sublimer si tu connais certaines euh, techniques pour le faire, pour aller venir chercher le détail et apporter un peu plus de réalisme dans ton image. Donc, euh, il ne faut vraiment pas faire l'inverse. On a toujours tendance au début à se concentrer sur les textures et puis à concentrer son, son plaisir sur les matériaux. Mais euh, c'est vraiment la chose à faire en dernier. Pour moi, une image réussie dans le domaine de la visualisation architecturale, déjà, c'est une image qui sort bien en petite taille. C'est pour ça qu'au début, je te parlais de vignettes. Commence par faire ta, ta composition générale. Et après, et ça c'est valable aussi en post-production. Une fois que tu as fait ton ensemble d'éclairage, tout ça et tout, tu réduis ta fenêtre en tout petit, ou alors tu effectues un premier rendu en, fait en basse qualité, en basse résolution, puis tu réduis après la scène, puis tu regardes ce que ça donne. Si euh, en t'attardant pas sur les détails, puis en regardant la scène de façon globale, dans une petite vignette, tu trouves que ça sort bien, et bien que le message véhicule bien, puis que le sujet en fait est bien mis en, en avant, dans ce cas-là c'est réussi. Tu as réussi en fait euh, euh, la direction artistique que tu voulais attribuer en fait à ta scène. Par contre, si tu sens que c'est un petit peu flou puis qu'on a du mal à s'y perdre, c'est qu'il va falloir que tu concentres ton attention sur l'éclairage pour cibler et attirer l'attention et l'œil sur le sujet principal. Il faut que ce soit harmonieux et doux à, à regarder. Même si euh, tu es quelqu'un qui a tendance à aimer les contrastes et puis à jouer avec euh, les valeurs de masse, tu sais, entre le blanc et le noir et puis euh, euh, faire euh, Éviter que ce soit trop ton sur ton et puis que tu aimes bien dissocier en fait les, les volumes et les couleurs. Ça n'empêche qu'il faut quand même arriver à harmoniser tout ça de par le fait d'attirer son attention sur le sujet principal parce que de toute façon il y a que ce soit dans l'art ou dans le dessin ou autre, euh, même dans la photographie. Quand on photographie quelque chose, c'est pour mettre en avant un sujet. Si le sujet c'est le pr principal, c'est ta maison, et eh bien il faut que en premier lieu en fait ce soit ça que notre œil cible même si tu as créé en, dans l'ensemble une composition végétale ou un aménagement paysager qui est euh, à mettre en avant également ce n'est pas L'objectif principal, si ton objectif principal c'est la maison, il faut que ce soit la maison qu euh, qui prédomine le reste de la scène. Par contre si ta maison elle est secondaire mais que tu veux mettre en avant l'aménagement paysager par exemple d'une terrasse ou euh, une pergola avec une piscine parce que c'est ton métier, ben dans ce cas là c'est ça que tu vas prioriser, puis la maison en arrière elle, va peut, même, elle peut même être floutée, ça peut mettre un bokeh, en fait, un, un, une mise au point sur, euh, sur ton aménagement en fait euh, environnemental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Travailler de façon générale en premier lieu. Et c'est même quand on compose une musique en fait, ou qu'on qu on crée un dessin, c'est lorsqu'on a effectué déjà 5 minutes de notre travail qu'on a commencé à faire la majorité et la partie la plus importante de notre scène. D'où cette fameuse loi de Pareto sur les euh, concentres ton énergie sur les 20% d'efforts qui veulent la peine et qui vont apporter les 80% des résultats. C'est vraiment quelque chose de, de véridique. Ça s'applique sur bien des aspects de notre métier, puis dans notre vie aussi. Hein. Ça peut être dans l'organisation en fait, de, de nos tâches journalières. Mais ça, ça fera l'objet d'un épisode à part entière. Lorsque tu as réussi en fait, à placer tes éléments et puis à créer une composition d'image qui te plaît, si déjà tu trouves que c'est beau visuellement, euh, avec ta passe d'argile, tu es certain que quand tu vas commencer à apporter plus d'éclairage euh, artificiel par, en appui derrière avec euh, des textures, etc., plus travaillé, tu es certain que ça va, ça va être efficace et ça va être professionnel. Que, que la personne en fait, euh, euh, qui va regarder ton image ne sera pas indifférente. Puis c'est ça en fait, l'objectif et le but final voilà écoute ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet est ce que toi tu as une approche qui est différente de celle que je préconise euh, et que finalement tu trouves que c'est tout aussi efficace. Je suis ouvert d'esprit et, et preneur des conseils extérieurs donc euh, n'hésite pas à m'en faire part auquel cas si tu avais tendance à effectuer en fait les erreurs... Euh, euh, que je mets en avant et à t'attarder sur le détail dès le début, tu peux aussi nous, nous, nous faire des retours en fait d'expérience euh, directement en fait à la réponse en question, à aux, aux commentaires de cet épisode, euh, afin que ça aide un maximum de personnes et puis qu'un euh, maximum de personnes puissent s'identifier. Euh, dans ton expérience. Voilà. Si tu découvres euh, ma chaîne de podcast de façon générale, je t'invite à me laisser des étoiles. Ça m'aidera beaucoup à gagner en visibilité euh, de par le fait que l'algorithme de la, de l'émission radio me placera en avant vis-à-vis euh, -vis des autres émissions euh, podcast sur le même sujet, sur la même thématique. Et donc je gagnerai en visibilité, ça me permettra d'aider un maximum de personnes à apporter d'autant plus de valeur comme je t'en apporte aujourd'hui, voilà. Je te souhaite une bonne continuité dans ton apprentissage et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut